0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla-dupla podcast. Még mielőtt belevágnánk a mai epizódba, természetesen ne felejtsétek el, hogy iratkozzatok fel, ha még nem tettétek volna meg. Most már YouTube-on is elérhető a podcast, ott is meg lehet nézni, illetve hallgatni, meg természetesen bármelyik applikációban, illetve közösségi médián, Facebook, Instagram, tessék követni. Na és hát ugye a mai epizód az az, hogy 83-ban, tehát 40 éve mutatták be a Star Wars-nak az akkori harmadik, egyébként meg ugye a hatodik epizódját a Jedi visszatért, és nálunk egy kis indulatú felkerekítéssel közel. 40 epizód óta most először köszöntetem itt Déri Csabát, úgyhogy innen a címot Csabi visszatér. Szervusz Csaba, köszönöm szépen, hogy újra itt vagy, mi a helyzet, veled rég beszéltünk.
1: Én is köszöntök mindenkit, teszem a dolgomat, mint Falkoba dolgozom a utánpótlásba, illetve mint családapai, családmenedzserként is rengeteg, két fiam van, rengeteg dolgom van, illetve most például állok a, a podcast rendelkezésére, igyekeztem fölkészülni, úgyhogy várom a kérdéseket.
0: Igen, hát ugye korábban szinte mindennapos vendég voltál, most az utóbbi időben picit elhanyagoltalak ezért elnézést, de akkor most szerintem nagyon sokan várják, hogy mi a meglátásod az első két forduló után. Azt találtuk ugye ki így előzetesen, hogy minden csapatról elmondod a véleményed, kvázi egy szezonbeharangozó, ami két fordulót megkésed, de legalább így akkor már minden csapat legalább két tétmérkőzésen is túl van, úgyhogy... Azt is megbeszéltük, hogy alulról haladunk fölfelé, tehát akit jelenleg ugye a leggyengébbnek gondolsz, úgy haladunk föléppen, gondolom a Falkó lesz úgyis a, a, az első helyen, aki ugye a fő bajnok esélyes, és akkor elmondanád, hogy ugye mit láttál. Itt annyi ugye a különbség, hogy tegnap, ugye ez pénteken vesszük fel, volt már egy szolnok deac mérkőzés, tehát az a két csapat ugye már három mérkőzéssel áll, de nyilván majd amikor róluk beszélünk, akkor erről is szótejtünk. Úgyhogy Csaba átadom neked a terepet, melyik Csapatról szeretnél először beszélni? Kit gondolsz most így jelenleg a gyengéknek?
1: Én szeretném a tabella alapján, szeretném. tehát a, a mostani tabella alapján, az MKOS-hol lapján, Itt van előttem a gépen, és megúszom ezzel azt a dolgot, hogy bárkit is minősítsek. Tehát a 14. helyezett csapat. Ezen a tabellán az alakerálni, az ATLK. Kettő mérkőzés játszól, kettő vereség. Na most, ha valaki nekem ezt nyáron mondja, hogy a két forduló után az utolsó helyen lesz a tabellán, akkor én azt nem hiszem el. A zalaelszeg egy nagyon komoly munkát végzett a nyáron, a tavalyi sikár szezonjuk után edzővel, új edzővel kezdték meg a fölkészülést, jó hírek érkeztek róluk, folyamatos jó hírek érkeztek róluk, illetve egy komoly csapatot raktak össze. Utána az alaegerszegi legendát, aki több mint tíz évet töltött idegenbe hazahozták, csapatkapitányként viselkedik, és jól is játszik. Aztán a fiatal kontingens megerősítésére hozták a, a magyar válogatottba és a felnőtt válogatottba is bemutatkozó csátaljait, illetve csúti is. Onnét érkezett a felkészülésre, és hát nekem az egyik kedvencem a csapatukba a Kis Keller, az Iván, Őt sikerült megtartaniuk, és a német ákos is rendelkezésükre áll, aki már tapasztalt játékosnak mondható. És öt légiost alkalmaznak. Ugye az osztói tavai tavalyi csapat egyik oszlopát tartották, hoztak egy litván négyest. és kettő amerikai hátvédet és a uh, misuláta a uh, Ukrán válogatott egyik alapemberét. Na most uh, nem sikerült eddig még teljes csapotta uh, játszaniuk, az is ugye még uh, később fog visszatérni, egy bokasérülése volt, a Misulának akileszín problémái uh, vannak, és hát az amerikai játékosok közül kettő is az első fordulóban. Sérült eljátszott, Tehát a meccs napján dűrt el, hogy rendelkezésre állnak-e, illetve a Misulának az Akira gyulladása, az sajnos komoly, komoly veszteség. Egy volyhoda szintű dobójátékos. Tehát a dobójátékos szerepébe nagyon nagy hátrányba kerül ezzel az ETA, Úgyhogy a Nagyobb probléma, ami ami a Szeged elleni hazai vereségük, az óriási győzelem volt a Szegednek, óriási vereség az alaegelszegnek. Oloszlányban semmilyen esélyük nem volt. Na most én azt állom tőlük, hogy új edzőjük van, aki még nincs tisztában a magyar viszonyokkal, illetve amikor kiegészülnek, amikor komplettak lesznek, akkor várom én a komolyabb eredményeket. Egyébként hétvégé játszanak ugye a Peskemétte hazai pályán, ott már két esélyes mérkőzés nyilván, de ott már lesz esélyük a győzelemre. Én azt javasolnám mindenkinek, Ugye az ő közönségük nagyon nagy a szurkol, de, de türelmetlen. Tehát itt most a türelemre lesz szükség, és akkor komoly te, komolyabb teljesítményre is lesz. Várható a komolyabb teljesítmény Zolági Eszegen.
0: Csaba, itt hagyd kérdezzek egy olyat, hogy lehet ezzel, takarózni, úgymond, mert azért több más csapatnak is van komoly problémáit. Most erőteljesen pislantok a Paks felé, ahol ugye három kezdőjátékos hiányzik. A Szolnokból az elmúlt két fordulóban két kezdőjátékos hiányzott, tehát igazából én szerintem erre nem lehet mindent fogni, hogy mer, hogy sérültek vannak, mert mindenkinél vannak sérültek.
1: Igen, de itt ugye több játékos sérültem vállalta a játékot. Tehát nem csak a azok, akik ténylegesen hiányoztak, hanem több embernek komoly problémái voltak. Tehát a, attól függ, hogy ki hiányzik, illetve hogy a, csapa, a csapat keretében van-e olyan játékos, akivel lehet pótolni. Tehát rengetegszor van olyan, hogy a sőrű játékos helyére alig várják már a másik játékosok, hogy ők kapjanak szerepet, és még jól is jön ki motivációs szintet tekintve, jól is jön ki a, a sérülésből a csapat. De amikor ennyi játékossal van probléma, itt felvetődik, hogy a pihenés és a munka arányát a nem annyira találták el, és nem lettek-e túllátszva, de ez az ő beső ügyük. Amit mi látunk, az egy 14. helyezett Zalaegerszeg, az olajgerszekre nagyon-nagyon komoly szükség van a magyar kosállobdába. Egyértelműen a törzsállományhoz tartozik. Az egyik legnagyobb tradíciójú csapat. Nagyon-nagyon komoly közönség és háttérbázisa. Tehát én várom azt, hogy várom azt, hogy kiegyenesedjenek itt a kérdőjelek, illetve hogy előrukkolnak a. Tehát komplettak lesznek, és elődukkonok a komolyabb teljesítménye. Nyilván szólnokon tudták pótolni a, a hiányzó játékosokat. Az atomerőműné ugyanúgy kettő vereséggel itt az utolsó szekcióban van, tehát ott egyelőre nem sikerült, dolgoznak rajta nyilván. Ez mindig kérdést vet föl. Mindig attól függ, hogy milyen a játékos keret. Jó, Na értem, én...
0: értem, értem. Szerintem akkor ugorjunk is tovább. Még annyit én hozzáteszek, hogy azért, hogyha most a kecskemétet nem verik meg otthon, azért szerintem ott. Ö... Ott lesznek nagyon negatív hullámok a csapat körül, de ezt majd ugye meglátjuk, ha jól tudom egyébként, ez talán kedden lesz ez a mérkőzés, ez lesz a forduló zárása. És akkor menjünk tovább ki a következő csapat, akkor, hogyha eee... a tagállamnál nézzük, jól sejtem, akkor a Pécs lesz talán az újonc Pécs, ugye?
1: Igen, igen. A most a Pécs idegen bejátszott ugye kettő meccset és szombathelyen a bajnokcsapat ellen illetve a szomszédvári rangadó volt a pécs kapusvár kapusvár pécs meccs és egy érdekes én nekem komoly várakozásaim vannak a Pécsi csapatnak a megítélésével. Én tulajdonképpen ma estig az első igazi komoly véleménye ma este fog kialakulni, a foghíjas meg tudják keverni hazai pályán. Na most, itt egy akadémiai háttérrel rendelkező, állami akadémiai háttérrel rendelkező klubról van szó, ahol nagyon érdekes a csapat összetétele. Tehát az, hogy külföldi edző van, az ugye nem, nem jelent nekem kérdést. Na most, az se, se lát a különösebb problémát, hogy három bosnyák játékossal dolgoznak, három jó képességű, jó kiválasztott légiósztó van szó, akik már ebbe az első két fordulóba, illetve a felkészülésnél is megmutatták a képessége, képességeiket. Van még a meleg Gergő, aki nagyon nagy tehetségnek indult, sőt Spanyolországba is volt, Sőt, a PVS Kávhamá a csoportba. A tavalyi följutó csapatnak az alapembere volt. És van még, a, ami nekem értelmezhetetlen egy akadémiai csapatnál, ugye Kovács Péter, aki már szerintem 35 éven fölüli játékosnak számít, és egyértelműen leszállóákban van. Illetve a Kerper Frunius Gáspár, akinek a szerepét nem tudom értelmezni. Na most uh, már a, a képességei alapján ugye, ő volt az u 23 szabály alatt uh, Szegeden, ott egy nagyon szép évet csinált, de ahogy az U23-as szabályból kikerült, uh, lássuk be, hogy nem, nem váltotta be reményeket az utóbbi évekbe. nem olyan szinte játszott. Emellett a hat játékos mellett vannak ugye az akadémisták, akik egyelőre nem tudtak olyan teljesítményt letenni az asztalra. Van ebbe rendkívül érdekes akadémista is számomra. A Lukácsiból lehet egy négy-öt év múlva komoly játékos, és nagyon jót fog neki tenni az idei év. Tehát én nekem a végleges véleményem ma fog kialakulni a, a, a szezon kezdetük. kezdésükről, mert azért lássuk be például egy halkó idegenbeli meccsek kezdeni, azért az nem ajándék. Úgyhogy megvárjuk a ma esti mérkőzést, és megvárjuk azt, hogy meg tudják-e, le tudják-e győzni az atomerőműt. Nyilván tehát házos lesz, nyilván Pécsen újra volna átcsoportos kosárlabda, és a, ne felejtsük el itt, hogy a Pécsik, Kossárlabda palettán ugye van a PVSK is, aki szerintem föl fog jutni az idén az ácsoportba, Na most a PVS vagy a Rádgéber Akadémiánál egyértelmű, a, a, egyetlen cél lehet, hogy maradjanak. Illetve, hogy minél több fiatal játékost játszassanak, Úgyhogy nagyon kíváncsian várom őket, nagyon-nagyon nagy fegyvertén lesz, hogy sikerülben maradniuk. Én, én aggódom miattuk már a csoportos tagságuk
0: megőrzésével kapcsolatban. Épp kérdezni is akartam, hogy szerinted sikerül nekik, mert oké, okay, vannak biztató jelek, de tavaly azért a szerintem a Honvédnál biztató volt a kezdés, még ha csak két meccsről is van szó.
1: A honvédnál, honvédnál biztató volt a kezdés, de a, ha nem lett volna a Nyíregyházának a mély repülése, akkor tavaly, tavaly sajnos a Honvéd esett volna ki. Tehát a, a, a nyíresházi események, nyiregyházának az álmokfutása, mondom az nagyon sokat segítette a, a home defense maradásába. Igen, és idén egyelőre nem home... Látom,
0: hogy ki lehet az idei nyíreg, mert ugye a szeged, akit sokan lesajnáltak a kezdés előtt, azért hát nagyon úgy néz ki, hogy nem az a, a kiesésre jelölt csapat lesz, mint akit, amit sokan vártunk nyár folyamán.
1: Ettől lesz izgalmas a, a bajnokság. A bajnokságnak ugye mindig a, a playout is egy izgalmas dolog, sőt, nagyon sokszor izgalmas ugyanolyan ö, fokú izgalmat rájteget, mint amilyen
0: a bajnoki címér való játék. Igen, igen, főleg ugye itt a pontrendszer miatt. Na de akkor menjünk tovább, gondolom akkora már megénekelt Pécs ma a Paks a Paksa következő, akik szintén ugye kettő vereséggel kezdtek.
1: Na most, a Paks két évvel ezelőtt klasszikus páros a PVSK ellen bent ott maradnia akkor azt hiszem, kettő edzőt használtak föl, kilenc régiós, nem tudom mennyit. Utána fogatkoztak, leigazolták a csirkeferi Szentendrei Áron párost, és Gulyás Tóbert vezetésével alakult egy komolyabb csapat, de nem jutottak be a, 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 play, a playoff-ba. 14 győzelemmel, ami azért bal szerencse is, nem jutottak be, és playoutot játszottak a, tavaly, ugye az új szabályok szerinti playoutot. Majd még fog, fogadkoztak, nagyon komoly hátteret biztosított nekik a, a, a vezetőség, város és az atomerőmű, és hát az igazolásokat meg minden egyebet nem akarok minősíteni, az a lényeg, hogy Eliszer János, az egyik legjobb magyar, ha nem a legjobb magyar klubjátékos, leghatékonyabb klubjátékos. Kiesett, kíváncsian várom egyébként vele kapcsolatos híreket. Őról egyébként
0: van valami, amit te így esetleg tudsz? Azt
1: igazolta, azt azt mondta a a, a vezetőség, az atomerőmű vezetősége, azt deklarálta, hogy később fognak tájékoztatás adni a Eilingsfeld Jánossal kapcsolatban.
0: Igen, hát ez Na nem most... valami biztató én szerintem így kívülről nézve.
1: Nagyon sajnálnám, hogyha, nagyon sajnálnám, vannak hírek nyilván, tehát, de, de én szeretném már a pályán látni. Nekem az egyik legkervesebb játékosom a, a, az álcsoportból, és mivel gyakorlatilag az utánpótlásunkban nincs magas ember. E, minden magas emberre szükség van e, a, a, az ácsoportba. Nagyon sajnálnám, hogyha nem tudná folytatni a, a pályafutását. Aztán e, ugye két-egy. E, a szanadze szerintem nem fog a rendelkezésre állni. Tehát ugye ott is egy ilyen kétértelmi kommunikáció volt vele kapcsolatba. És hát az Ikring e, is ugye az utóbbi években sokat volt sérült. E, na most itt az Ihring is, meg a szenad is olyan e, képességi játékos a nemzetközi kosárlabdába, hogyha nem lennének e, ezek a problémáik, akkor nem Magyarországon játszanának. Na most komoly, nagyon-nagyon komoly, Pénzt anyagi eszközeket biztosította az atomerőmű vezetése a, a légiós állományra, és hát egyelőre nem sikerült feltölteni olyan játékosokkal, akik, akik arra alkalmasak az alapszél az atomáró egyértelműen a négy bejutás. Sőt, én úgy tudom, hogy még a, a, az alapszélban volt az is, ha lehet, akkor érmet kell szerezni az atomerőmének. Ettől messze vannak, és én azt mondom, hogy este, ma este, teljesen 50-50% a, a, a realitás Pécsen, és akár a Pécsnek lehet a harmadik vagy vagy lehet az atomerőmének, és a harmadik és a három verességes kezdés az elég kellemetlen szituációt jelent. Úgyhogy itt is ugyanaz, mint az a leegeszegnék. Ha teljes komplett kerette játszanak, és mindenki rendelkezésre áll, akkor, akkor itt egy nagyon komoly csapatról van szó.
0: Csak egyelőre ez nem látszik, hogy mikor lesz teljes a keret, mert itt még, még rosszabb a helyzet, ahogy így a szavaidból kiveszem meg, amit hallottunk a sérültekkel, mint Zaleggerszegen, mert ott azért nagyjából látszik, hogy annyira nem súlyosak talán a sérülések. De itt például, ugye, amit te is mondtál hogy Sanet val mi a helyzet, ugye, én úgy tudom, az volt utoljára a kommunikáció, hogy ő, ő hazautazott Grúziába, és ott megműtik, tehát az hónapok, az nem egy-két hét. Az E-ring az talán egy pár héten belül, ha jól tudom, talán tud játszani.
1: Igen, és itt a Govensz apóták az Teljesen egyértem, hogy a Gavensnak e, tejeződött kell, és e, viszont e, minimum egy hónap, amire ő utol tudja érni magát, mert azért ő sem mai gyerek. Tehát e, 35 fölötti játékosról van szó, és ugye nagyon sok volt a kihagyás. És őnek ugye hiánszik a felkészülési időszak, és a, a felkészülő időszaknak az edzőmérkőzései.
0: Igen, tehát akkor senki ne lepődjön meg, ha ma este azért nem egy 30 pontos tripla duplával fog debütálni.
1: Hát nagyon nehéz.
0: <gül> nagyon nehéz lenne. Jó, akkor menjünk tovább, gondolom a Honvéd a következő csapat. Igen.
1: Na most a, a budapesti Honvédot, nagyon sok dicséret illeti a tavalyi szezonért a főjutár, a bennmaradásért, illetve a határtal a lelkesedésért, amivel tavaly És az idei évre ugye elvesztették a Demetaratillát, átmenetileg a Simon Kristófut, ugye ott egy válműtétről van szó. Egy váll, és ugye az időt vesz igénybe. És az idei szezonban új edzővel, én nagyon jól ismerem a a játékosként is, nagyon jól ismerem, én mikor Romániában voltam edző, akkor az egyik Livalisnak, a Temesvárnak volt az irányítója. Tehát az Latko Jovanovicsa indultak, és rögtön három régióssal, én a Henryt ismerem, jól, körmendrő. Aztán a szerb irányító van most, ugye az Argentint lecserélték magaviseleti problémák miatt, és van egy Isaac Brown nevű amerikai, aki tavaly játszott Kapusváron, de előtte Cipruson is, meg Lengyelországban is, ő azért megmutatta az oroszlán körmeit. És három jó légióssal indultak csatába, és én nagyon örülök a, annak, hogy a Filippovi Stefánt, akit én egy kimondottan tehetséges játékosnak tartom, és úgy tűnik, hogy jót húztak vele. Na most a fiatal játékosai közül határozatképes a, a hajduk. A többiről nem szeretnék még véleményt mondani, mert ugye most itt egy álcsoportos bajnokságról beszélünk, azért ott inkább piros csoportos játékosok. Egyértelműnek tartom, hogyha komplettek lesznek, ők is, tehát amikor majd a Simon Kristóf és meg mindenki rendelkezésre állt, Én az idén nem. Idén egy lényegesen komolyabb szerepést várok tőlük. Ő is tesztmest lesz a hétvégén, ugyanis ők meg a, a Szegeddel játszanak Budapesten. Ők is nagyon erős két csapattal játszottak eddig, és ugye most jön olyan ellenfél, akit azért illene legyőzni. Na most Tauhaj nagyon nagy veszélyben voltak az elcsoportos tagság megőrzése miatt. De az idén szerintem más alapokról indultak, lényegesen erősebb alapokról indultak. Mindenképpen, mindenképpen meg kéne tartani az elcsoportos jogot, de is Budapestnek kéne azért egy reprezentáns egyesülete. De bűnjön el a pályán, lássuk, hogy mi fog következni. Mondom, hétvégén tesztmeccset jártanak.
0: Sopron, utolsó nyeretlen csapat egyelőre, azért így ránézve a tabellára, hogy Sopron, Paks, Zalaegerszeg 0-2-vel, hát igen, nem ez, nem ez a megszokott. Ugye nekik meg az lehet talán a kifogás, hogy nagyon későn lett teljes a keret, ugye két légiósuk is a felkészülés hajrájában kb. úgy szinte az első meccsre esett be.
1: érzik, igen, ez egyértelműen objektív tény, többsább érzik a történet. A... Első számú dolog az, hogy az u 23 szabály szabályba, ugye úgy tűnik, hogy a, csá, a csendes és a meszlényi ugye felnőtt válogatott kerette, illetve már játszottak is, ha csak fejkészül mérkőzésen is a felnőtt válogatottban. Ide sorolnám én a csutit is, meg a, a csátájait is, Ugye régen úgy lehetett bekerülni valakinek a válogatottba, például egy Kámá Locsi akkor került be a válogatottba, mikor már háromszoros magyar gó király volt, és mit tudom, én, 24 évesen vagy 25 évesen, amikor azt kiérdemelte. Nagyon-nagyon kemény munkába került. Az, hogy valaki felnőtt válogatott lehessen. Na most ezek a fiúk egy nagyon-nagyon megelőlegezett bizalom alapján lettek, lettek felnőtt válogatott kerettagok. Le a kalappaszt olyan Ivkovic előtt, ugyanis az Ivkovic már ugye a jövőben gondolkodott. Na most, a két fiatal egyelőre, egyelőre nem tud igazán teljesíteni, még a meszténynek vannak pozitív dolgai, a csendes egyelőre nem. Aztán ha tovább megyek a magyar anyagba, a poszter, aztán a fazekas csaba, nem vagyok benne biztos, hogy megütik a minden tekintetbe az ácsoport szintjét. Ők igazából piros csoportos képességű játékosok, akik ő ön, hibájukon kívül ácsoportos a Sitku, uh, sitku nem uh, versenző. tehát nem, nem igazán versenző alkot. Maradta Molnár Morci, aki egyéb magyar anyagnak, aki egyébként, uh, egyébként uh, a felkészülésnél is, meg itt a szezon elején is, uh, egyébként jó játszik, jó játszott, és egy uh, kiérlelt jó játékos, de ahogy megérkezett a Banyár nevű center, akinek komoly hetek, hónapok kellenek, hogy utolérje magát fizikálisan, ugye itt jön az, amit te mondtál, hogy későn állt össze a keret. Hát ő teljes fejkészülés hiányzik, és hát hiányzik az a 8-10 edzőmérkőzés, fejkészülési mérkőzés, ami egy ilyen képességű játékosnak kell. És most úgy látom, hogy osztoznak a, az ötös poszton a játékidőn a Monál Marcival, és a kettőnek a teljesítménye nem ad ki egyet. Na most, ami még fontos, hogy nem tudtak együtt edzeni, nem tudtak együtt edzeni, nem tudtak együtt dolgozni, és... Sajnos ugye a legjobb játékosukat, akit én gondolok a kettes poszton, az nem át eddig rendelkezésre, és van ott még több probléma, mert szerintem három nagyon jó mezőny játékost igazoltak, extrát, de például az irányítónak hozott játékos a, azt mondom, hogy Nikosnak hívják. A Nikos Teljesen egyértelmű, én már scoutingoltam többször, teljesen egyértelmű, hogy mindenki kettes shooternak gondolja, és nem irányító karakternek. Tehát nem ne csöröl point guard, hanem egy kettes egyértelműen shooternak gondolják, és hogy nem tudja a csapatot mozgatni. Na most kíváncsi leszek, hogy ez milyen, mert három nagyon-nagyon erős van. Akik nem tudnak az első félidőbe játszani az u 20 együtt az u 20 szabály miatt, a második félidőbe lehet őket föltenni a pályára, akkor viszont centerposzton kell egyértelműen valamelyik magyar-t játszani. Egyelőre a Sidku Marci nem tett hozzá, és a Molnár Marci meg ugye közel, közeledik az álbizonytalanodás ideje. A brazil játékos pedig elképesztő szélsőséges. Tehát nagyon nehéz munkája van a a Bosz illetve a a, nem tudom most, nem ütelszembe. a Szabocs. Baksa Szabocsnak, bocsánat. Nagyon nehéz munkája van, és ráadásul nekik is nagyon nehéz mérkőzés következik. Hétvégén mennek most Körmendre. Körmendre nagyon nehéz játszani. Igaz, hogy utoljára nyártak, de előtte több mint tíz évig nem nyert a Sopron körmendet. Ezt azért úgy megjegyzem. Lábjegyzetbe teszem ezt a témát, legutoljára nyertek körmendet. Úgyhogy a sopronnál, sopronnál egyértelműen javulást várok, de, de gürcös lesz. Tehát a következő egy-két hónap nagyon nehéz lesz. Ugyanazt tudom mondani mint az alakerámiánál. Nagyon jól ismerem a közeget, nagyon-nagyon komoly közösséget ismertem meg bennük, és viszont a türelmetlenség topint, de, de itt most türelem lesz szükség.
0: Na, nézem, itt most ugye a tabellát jönnek azok a csapatok, akiknek van már győzelmük, és ugyanúgy a Deac már négy ponttal rendelkezik egy győzelme, két veresége, míg írja a kilencediknek a, az MKS tabellája, akkor gondolom velük megyünk tovább ebben a szellemben.
1: Menjünk tovább a deac Tehát a Deac három évvel ezelőtt fölépített egy nagyon komoly csapatot. Négybe jutottak, Magyar Kupába ott és én azt hittem, hogy folytatódik egyértelműen a folyamat. Majd évről évre gyengébb ö, csapat ö, épült föl, és ugye vagy, hogy nem jutottak be a playoffba, vagy ö, teljesen későjelen táncolva jutottak be a playoffba, mint azt hiszem tavaly történt ez, azt vártam, hogy ott van a mandics most már három éve, azt hiszem, vagy még talán több is, illetve tavaly ő csinálta a piros csoportos U23-as csapatot, és ugye itt a fiatal szabálynak való megfelelés meg egyéb, és ugye most ő egy csapatot nyáron, és én azt vártam, hogy egy komoly, komoly, de fog kiállni a parketre. Erre értelmezhetetlen, ami történt, tehát ne menjünk bele az elemzésbe, a légiós játékosok elemzésébe, mert pontosabban menjünk bele. Tehát irányító, irányító tavaly komoly teljesítményt nyújtotta a Dion Edwin Pakson, és egy fizikális komoly játékos. Drenovacot ugye nem kell bemutatni. A Drenovac Magyarország Debrecenben hosszú évek óta ott van, és én érzek nála egy ilyen megfáradást, egy ilyen megfáradt kapcsolatot a Debrecen meg a Deos között, tehát ő túlságosan régóta van ott, talán megmenegedett. Talán megmanegedett, talán már nem ugyanaz a motiváció van, mint amilyen volt, amikor került.
0: Ezt annyit a... megerősítem, bocsik, hogy, hogy tegnap, ugye én ott voltam az olajdalc meccsen is, hát Renóvácott én rég láttam ilyen motiválatlannak, legalábbis nekem nagyon annak tűnt. Nem mintha szomorkodtam volna miatta, mert hogyha ő hozza azt, amit az utóbbi években hozott, akkor nem biztos, hogy tegnap az olaj nyer.
1: Igen, a Williamson az tavaly az olajba is jó játszott, most tegnap is nagyon komoly teljesítményt hozott. Ugye ő egy ilyen négyes ötös bújevic nem tudom hova tenni, szintén az értelmezhetetlen szó jut eszembe. Tegnap is sikerült
0: az olajnak így a Lehet, eső,
1: lehet hó. A Rakin buckley meg nagyon jól ismerem, Ausztriából. Ő, ha magyar lenne, azon nyomba bárki válogatott játékos, légiósként nem, nem látom a helyét ebbe a Debreceni rotációba. És a magyarok közül ugye egy játékosuk van, aki rendelkezésre áll a válogatott mócsán. Ugye ő kifutásból, bekanyarodásból vannak kabinetelemei, amiket ha levédenek, igazából ő nem egy kreatív kettes, hanem ő egy csúter, ki kell szolgálni. Na most a fiatalokat meg, ugye én a fiataloktól várok azért, mert ott már itt a Noivir, a Ságodi, a Kenéz, ezek kipróbált játékosok, ezek már játszottak sokat a Mándicskázei alatt is. Tavaly egy teljes piros csoportos szezon csináltak, meg ezek a játékosok kifiválogatottak, adedválogatottak, H20, 20-as válogatottak. Na most egy érdekes kémiai csapat van, én nagyon várom azt, hogy mi fog következni. Tehát egyelőre nem érzek, nem érzek bennük átütő erőt. Szolnokon ki lehet kapni, van ilyen, aztán kirehet, de ki lehet kapni az oroszlánytól is, ha az oroszlány ilyen napot fog ki. Tehát lehet ilyet csinálni, csak kíváncsi vagyok a javulásnak az irányára. Tehát, hogy vagy a evolúcióra, hogy milyen irányba mennek tovább. Javulás, vagy a stagnálás, vagy pedig esetleg még, még gyengébb játék is következhet. Tehát nem látok tisztán itt az okokba. Nyilván, nyilván ott a vezetőség, illetve az edzői stáb, nyilván dolgoznak rajt. Illetve azon se lennék meglepődve, hogyha régiós cserékre határoznák el magukat.
0: Igen, hát szerintem ők se ilyen szezonkezdésről álmodtak, és a negyedik meccsük se lesz könnyebb, mert körmendre mennek, úgyhogy ebbe is benne van egy 1 kezdés nagyon simán. Na, következő a tabellán a Kecskemét. Beleéptünk ugye az 50%-kal álló csapatoknak a bojába Négy csapat van ugye, illetve most már csak három, ugye, de azt a tegnapi vereségével. Kecskemét. Na, tőlük, róluk mit tudsz elmondani?
1: Hát Kecskemét ugye évek óta meghatározott elvek alapján működő csapat. maradt a maradta Kemál maradt maradta Wittmann. És ugye fiatal szabályba a Ivkovic Milán játszik a legtöbbet. Gyakorlatilag ővele van megoldva. És hát igazoltak szerb irányítót, egy magas irányítót, egy nagyon nagyon komoly egyetemről származó, meg jó játékos, a a, a kettes posztra, aki tud egyébként egyest is játszani. Egy-egyen vannak. A Sopront nagyon nagy előnyörő szoros mérkőzésen kerekedett belőle, ugye legyőzték, illetve eh, kikaptak eh, Debra szembe. Na most mennek Zolageszegre, elég nehéz a sorsolásuk, eh, illetve a Vitmon eh, minimum egy hónapra kiesett, az hiányozni fog a rotációból, mert el- 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 a spacinget tekintve elképesztő veszélyes játékos. Egyértelműen a- a- ők nyolcba akarnak jutni. Tehát ők nem akarnak semmilyen nagy csodát, nyolcba akarnak nagy biztonsággal jutni, és egy nyugodt, családias klubról van szó, ahol jó meghatározott távek alapján megy a munka. Én az időn is őket a nyolcba várom, illetve egy stabil törzsállományhoz tehát a középmezénybe tartozó csapatot látok náluk, ő róluk tudok a legkevesebbet mondani, mert igazából csak ilyen stereotípiákat lehet mondani velük kapcsolatba, tehát évek óta mindenki a szakértők is, meg mindenki ugyanazokat mondják. Meglátjuk, én egyértelműen azt gondolom, hogy ők azért a nyolcat nagy biztonsága megcsináljak. Na
0: akkor térjünk rá a Szegedre, akit ugye már én itt megénekeltem pár perccel ezelőtt. Egy-egyel állnak egy nagyon viszontakságos nyár után. Két pontzáporos mérkőzésen tudtak ugye egy győzelmet, egy vereséget összeszedni, ugye a Fehérvártól kaptak ott egy 200 pontos összpontszámú mérkőzésen. Nekik, illetve az ő eddigi teljesítményük a számod, számodra mennyire meglepő, mert ugye tényleg náluk a nyáron ugye tudjuk, hogy az is kétséges volt, hogy egyáltalán tudják vállalni az ácsoportos szereplést.
1: Na most ez az, az ő kommunikációjuk. Ez az ő kommunikációjuk volt, én azért nem, lát, nem hiszem, hogy ekkora nagy problémák voltak. Ha voltak is problémáik, megoldották. A Szegedisztori, ugye, visszatulok menni, én ugye, a Szekulovics féle. E, csapathoz, amelyik négybe jutott, aztán utána volt a következő évben egy olyan csapatuk, amelyik Hübakupába indult, a nyolcba jutottak, illetve a. Magyar Kupába döntött játszottak. Na most utána következett a tavalyi szezon, ami edzőváltással, nem jó régiós kiválasztással, illetve rossz kémiával tett. Az idei nyáron ugye érkeztek rémhírek velük kapcsolatban. én hat használjam ezt, a... de megoldották a dolgot, és én már láttam őket az orosztányi bányászkupán. És ott már lehetett látni, hogy a Bognár Cristo, aztán a Zsíros, és a Muca a felnőtt játékosok közül rendkívül komoly teljesítményt nyújtott. És a csapat stílusosan a jó játszott. Akkor még csak a Lék volt ott, és a Lék is nagyon-nagyon túlsúlyosan lassú játékkal játszott, tehát gyakorlatilag végios nélkül játszottak a bányászkupán, és egy nagyon komoly teljesítmény, és szimpatikus teljesítményt hoztak. Hát aztán utána igazoltak egy rendkívül olcsó amerikai játékost, nem tudom, hogy kell hogy lók vagy lak, vagy nem tudom minek mondjam, egyértelműen egy scorer egy kettes-hármas szkóreró van szó, aki úgymond berúgta az ajtót, és nagyon komolyan belekezdett a pontgyártásba, hát ő veleti most a listát, és hoztak egy amerikai irányítót, egy szupergyors amerikai irányítót, akinek ugyan nincs külső dobása, meg egy oldalra tud betörni, de nagyon jó tudja mozgatni a csapatot, és hát megvan a csapatnak a váza. És e, jó játszottak az a óriási-óriási győzelem a számukra, óriási vereség az a ott e, vég hosszabbításos mérkőzésen nyertek, és utána a, a FIBA kupába induló, egyébként nagyon komoly játékerőt képviselő a Abba Kompot, kis hiány megverték. Egy kicsit több szerencse lett volna részükről, akkor nyernek. Náluk is testmesz következik derbi, és hétvégén ugye mennek Budapestre a Honvédhoz, na itt jön az első olyan mérkőzés, amit azért illene megnyerniük. Tehát, hogyha ha igazi, komoly csapatról van szó, a Honvéd nekik komoly riválisuk. Na most ott is egy 50-50 százalékra hajazó mérkőzés lesz holnap, e, rendkívül kíváncsi vagyok rá. Úgyhogy azt meg is fogom nézni egyébként. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen irányba mennek ők tovább. Nagyon-nagyon nekem nagyon-nagyon szimpatikus csapat volt mindig is a Szeged, és kémerem mondani, hogy ők egy egész térségnek a kosárlabdáját képviselik. Csak gondoljunk bele, hogy ott valamikor a, a, a Szeged vásár, hogy ott micsoda csapatok voltak, tehát nagyon surkolok nekik a, to, a továbbiakba
0: is. Menjünk tovább, akkor Kaposvár a következő 50%-kal álló csapat. Igazából ugye ők Hoztak egy kötelezőt hazai pályán a Pécs ellen, előtte pedig Körmenden kaptak ki. Egyelőre ezt talán úgy, úgy mondhatjuk, hogy ez reális ez az egy-egy ezek alapján.
1: Érdekes a dolog, mert Körmenden, a körmen nem volt még jó formában. A Körmend a mérkőzése mérkőzéssel lendült jó formába. Az egy vontatott olyan mérkőzés volt a, a körmen Körmend Kapuszvár mérkőzés, amivel vallatni lehet. Na most viszont a Körmend utána játszott kettő FIBA Kupa meccset. Minden játékosuk ugye be akart jutni. Ugye a FIBA Kupa meccsen a az amerikaiakat, de majd itt elmondom ezt, de most térjünk vissza a Kapozsvárba. Tehát a Kapozsvár akár akár végjátékos meccset is játszhatod volna, illetve nyerheted volna a, a Tehát ott két olyan csapat játszott, amely bármelyik megnyerhette volna ezt az első meccset. A második meccsen pedig nem játszott a Pécsba, azt hiszem csak egy, egy légiós játszott, és úgy viszont a, a Rádgéber Akadémia nem igazán erős, tehát ott minden játékosukra, alapjátékosukra szükség van ahhoz, hogy Kapozsváron tudjanak nyerni. És ott a Kapozsvára mérkőzésnek a nagy részébe, amíg nem kezdett el egy komolyabb rotációba, nagyon nagy magabiztossággal vezetett, ha jól emlékszem, akkor volt 20 pont is. Na most, hogy mi lesz most? Tehát, hogy hogy tudja folytatni a kaposvár ittal, ne a hónap este, én ezt megnézem. Nagyon kíváncsi vagyok itt, ugye én szombathelyen lakom, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy egy igazi, erős csapata, mint amilyen a Falkó, mit tudnak mutatni. Na most itt ugye van négy légiós, van egy jónak mutató szárba a Koprovica, Igazik, klasszikus négyes a, az egyik Jackson. Aztán van egy olyan irányító, akit én őszintén mondom nem az én ízlésem szerinti játékos. És van a Remi Bell, aki szintén nem. Aki teljesen egyoldalas, harcol, küzd minden. Magyarok közül pedig ugye van egy fiatal mag. És ugye van a Krányászky, meg a centerük, Bogdán, és a Fazekas Máté, hát én kíváncsi leszek, hogy ebből, mi fog kikeveredni. Ha bejutnak a 8 akkor le a kalappa, illetve, hogyha bejutnak a 8ba, és szépen dolgoznak a magyar játékos anyaggal, ami cél náluk. Akkor az egy Non-Plusz útra, de ha nem jutnak be nyolcba, akkor sincs nagy probléma, az a lényeg, hogy a magyar játékosokat milyen szinten tudják fejleszteni. Én a, ott a Play-out playoff határára várom őket.
0: Rendben van, lépjünk be akkor a veretleneknek a sorába, és hát a fura MKOS tabellára kell megihagyatkozni, valamért az Albát írják ötödiknek két győzelemmel, és utána majd a szolnok jön hárommal, és utána megint három két győzelmes. Mindegy, ezek alapján haladunk, és akkor beszéljünk a Fehérvárról.
1: Fehérvár tohogy egy abszolút bajnok csapatot épített ki. Sőt, sőt a falkunál a játékosszám lecsökkenése, illetve a sérülések miatt ugye akár megnyerhették volna a bajnokságot. Fehérvár nagyon sokat veszített, sokan nem is értik, hogy mekkorát. Tehát azzal, hogy a Szabó Szöszi befejezte az ácsoportos pályafutását, és ugye próbálkozott itt az edzőséggel, de nagyon gyorsan váltott, vissza állt játszani, úgy tűnik hiányzott neki a játék. és a David Cornell Akadémián folytatja. Illetve a Somogyi, ugye spanyol állampolgár, is egyértelműen le a kalappa előtte. A Somogyi ugyanis a Falkóval is bajnoki döntőt játszott, Fehérváron is bajnoki döntőt játszott, a válogatotban is alapember, és ACB-be folytatja. Nagyon sok sikert kívánunk neki, de az albakomnak nagyon hiányzik, Valamint az is óriási hátrány, hogy a, a két takács, illetve a somogyi kikerült az U23-as szabályba.
0: És akkor a pongó Na, még nem is beszéltünk?
1: A pongó marci e, hatalmas e, ha, e, veszteség. A somogyi a legnagyobb vesztességük, ugyanis ő tavaly még U23-as volt, amit egyébként nem használtak ki olyan mértékben, mint ahogy ki kellett volna.
0: Igen, erről tavaly sokat beszélgettünk, ugye főleg amit szóval. És
1: elmondani. teljesen egyértelmű a dolog, hogy a Obakomp nagyon sokat veszített a magyar anyagából. Csak a bolyóra maradt a négy válogatott játékosukból. És ugye nincs magyar piac, gyakorlatilag, ha valaki akarna, és nagyon sok pénze lenne, és akarna játékost igazolni, nincs egyszerűen. Ugye Balatonban nem lehet cápát fogni, mert nincs. Na most itt is ugyan ez a szituáció, nincs rendelkezésre rendelkezés álló játékos. Na most, öt légiós, ők négy légióssal akartak menni, de kénytelenek öt hozni, maradt az erdői stáb, az hát az ötlégiósnak a játékára, hogy a chambers is hoztak egy Csehországba két szezonk lejátszott Martin nevű játékost, ő még nem győzött meg, a chambers is ismerem jól, ő, ő, ő amit tud, tud, ő, ő neki a távoli hatékonysága nem olyan, a jod a Magyarországon az egyik legjobb játékos, és ő, hoztak három belső játékost, egy a filmormát, a volt, a, a Dikit mindenki ismeri, tehát nem vállaltak nagy eh, rizikót, illetve a Barnetet hozták, aki már az meg, meg sopronba játszott, tehát eh, mindenfajta kockázatot eh, mellékeltek, mellőztek, és egyetlen egy eh, olyan van, aki nem ismerte a magyar mezőnyben, vagy aki nem ismeri a magyar mezőnyt, ez a Martin nevű amerikai játékos. Na most, a fiatal posztra a Körmendi Balogmátét hozták, aki, aki Körme szlovákiai magyar Komárnó mellett született, és Körmenden nevelkedett igazából, és a szintén körmenden nevelkedett és nyilasházán két és fél évet játszók is benedeket vitték, akit még egyébként nem tettek pályára, nem játszottak, de ő jó képességű játékos, tehát csak, csak a lehetőséget meg kell adni neki, és a kaszbalást, aki szegedi ide, de, de fehérvárom volt neki azt hiszem kettő-három éve az utánpótlásba és volt ő is nyíregyházán. Na most, ott a fiatalok egyelőre nem, tett, nem tudtak úgy bizonyítani, ahogy kéne, tehát ha most azt gondolom, hogy tavaly a két takács, meg a Somogyi volt a, az u 23 as a, a, a Fehérvárnak, előtte meg a Lukás Norbi is még ott játszott, meg ilyen képességű játékosokkal volt a Fehérvár főtöltve, Kevés játékosuk van, de jók. Na most kíváncsi vagyok, hogy a FIBA, kupát, FIBA kupával megterhelt időszakot, hogy fogják bírni, illetve eh, hogy fogják, bírni, hogy fogják Hát Nyilván eh, kevesebb edzés, rövidebb, de eh, hatékony edzés munkára van szükség, és hát ja, sok, sokat fognak játszani a játékosok, és hát ugye FIBA kupába tudja az edző játszhatni az öt külföldi étel, és akár, illetve nincs u 23 szabály. Tehát a FIBA kupába sokkal erősebb csapatot tud pályára tenni, mint a Magyar Bajnokságban. É, izgalmas időszak fog következni a, a, a albakump életébe.
0: Következik a szolnok, aki ugye valamilyen oknál fogva, hiába háromból hárommal egyelőre a negyedik helyre sorolja, az MKOS tabella, na mindegy. Itt, ha megengeded, én kezdem, tudom, hogy most nagyon sokan itten hülyének fognak gondolni, meg minden, hogy mit panaszkodok én 3-0 után, de nyilván ugye mi is szeretünk örök elégedetlenek lenni, nem szoktunk ehhez hozzá úgymond, de tényleg tehát én annyiban maradnék, hogy a győzelmeket nem kell magyarázni, ha ilyen játékkal, mert azért nem mindig játszott jól se az olaj, meg az első két meccsen sem, ha ilyen játékkal így állunk, hogy 3-0, akkor tényleg igazából nem kéne panaszkodni, mert ha ez összeérik, akkor jó is lehet, de, de voltak főleg az első fél időben, nekem tegnap fejvakarós momentumok ott a pályán lévő ötösökkel kapcsolatban, de egyébként meg tényleg tehát két alapember hiányába, ugye ráadásul az egyik Lukás Norbi, aki még 23-as szabály alatt van, pallainak 7 perc után három faltya volt, tehát ott nagyon megborult a rotáció az első félidőbe. Utána meg azért úgy sikerült mégiscsak megnyerni a mérkőzést, és ez igaz ugye az első két fordulóra is. Tehát valóban nem kell magyarázni, teljesen más ez az egész játék, mint ami ugye az elmúlt három évben potosnik alatt volt, sokkal szabadabbnak tűnik. Nekem, ami iszonyatosan nagy pozitívum, és itt is megénekelném, hogy Révész Ádám milyen szintre tudott lépni, aki látta tegnap, azt tudja, miről beszélek hihetetlen, hogy milyen energiabomba az egész ember, és, és öröm nézni a játékát, meg ahogy ott próbáljak hergelni, ugye nem csak a játékos társakat, de a közönséget is, és ez főleg abba belegondolva nagyon jó, hogy ilyen jó formában van, hogy ugye két évvel ezelőtt Zalegerszegen meg finoman fogalmazva sem volt, nem hogy a szurkoló kedvenc, hanem sokan azt is megkérdőjelezték hogy mit kereső az A csoportban.
1: A Révész Ádámnak mindenképpen gratulálok, én nekem nagyon tetszett az, hogy a Rudner is jó teljesítményt hozott. Ugye a Pallainak is voltak villanásai, a Pongó Magyarországon egy komoly irástudónak mondható játékos. Van anyaga a illetve, illetve ugye most egy légiós hiányzott, azt hiszem a Vigginc.
0: Igen, igen, igen. Bújevics meg is evett minket az első fél időben a festékben.
1: Van ilyen, de a szolnok igazából ez egy rendkívül értékes dolog. Ha valaki nem játszik igazán jól, mert most ez történt, de mégis nyár háromszor egymás után, az nagyon-nagyon komoly dolog. Romániában, ugye Árdélyben van egy olyan bajnokságnál, legutolsó ligát Szekeres bajnokságnak hívják, mert szekérre jártak annak idején a meccsekre. Ott egy, egy edző azt mondta, hogy úgy játszottunk, mint még soha, de kikaptunk, mint mindig. Na most, hát én láttam már, sőt, tudok még egy példát mondani, szerb edzői körökben nagyon nagy mondás, hogy ne a győztesen kérjük számolni a színvonalat. A, na most a szolnokra ezek vonatkoznak, én gratulálok nekik a kezdéshez, és az én elváim szerint ők az elsők, tehát ők a tabella, a lista vezetők nálam, úgyhogy illetve folytassák, a szolnok egy olyan bázis a magyar ami, 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 aminek menni kell, csinálni kell, tehát ott van egy kultúra, egy kosárlabda kultúra szolnokon, ami 30-40 év alatt alakult így ki. Győzelmek megvannak, de én is szeretnék egy erősebb szolnokot látni, nyilván. Mindenki szeretne, és hát sok sikert a szolnoknak a
0: későbbiekbe. Igen, itt is most jönnek majd az igazi fokmérők, mert most két idegenbeli mérkőzés van, Zalegerszegen és Fehérváron, hát ha esetleg... 5-0-ával kezd az olaj, akkor az szerintem, azt most előre aláírná minden szónoki szurkoló, de tényleg ez a két mérkőzés lesz az igazi, bár ugye Lukás Norbira még egy darabig nem lehet számítani, a Viginsről nincs info, hogy mennyit kell kihagynia, ugye Norbinát tudjuk, hogy új törés van, nehéz lesz, de mondom, tehát tényleg, ahogy te is mondtad, a 3-0-át azt nem kell magyarázni. Abszolút nem. Következő csapatunk, akkor továbbra is ugye mondom, az MKOS tabellát követjük, a másik piros-fekete csapat ezúttal a nyugati határszéről Körmend, és itt szerintem mindenképp beszéljünk arról is, hogy a, a FIBA Európa-Kupa selejtezőben mennyire hősiesen küzdött a Körmend, majdnem sikerült ugye kiharcolni a csoportkörbejutást jutást egy jóval erősebb izraeli csapat ellen. Gondolom, hogyha tudná azt a formát hozni a Körmend, mint amit azon a két selejtező mérkőzésen, főleg ugye sérülések, illetve sérültekkel kiegészülve, akkor akkor idén is elvárható lenne tőlük, hogy döntőbe jussanak, egyébként meg mi idén az elvárás szerint adott Körmenden, vagy mi, mi, mi látszik ebből a csapatból?
1: Körmenden? Hát Körmenden, a Körmenden mindig bajnokságot akar nyerni, meg kupát akar nyerni, illetve e, a nemzetközi kupába is mindig a csoportból tovább akar jutni, tehát ott, 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 ott ilyet nem is szabad kérdezni. Tehát egyértelműen e, bajnokságot akar nyerni a Körmend, csak azzal lenne elégedett a, a, a közönség, illetve hát a vezetők is. Tehát olyan vezető van Körmenden, a bebés, ki maximalista, csak a győzelmeket tudja, a sorozatos győzelmeket, meg a végső győzelmet tudja elfogadni. A Körmende kapcsolatban nagyon fontos, hogy öt régióssal megy a Körmend. Aztán ugye van a Fepu a Durázi, most sajnos mind a kettő sérült, Ez két válogatott vagy válogatott szintű játékosról beszélünk, illetve van kettő az 23. számos szabály alapján bevethető játékos, a Takás Kristófi, illetve a Kismatyik. Öt komoly légióst igazoltak, és ez komoly alap. Illetve komoly alap a, a közönség, Szerintem a körményi közönségnek van egy a legnagyobb hozzáadott értéke. Kaplonszerű terem, akár az ellenfelekkel szemben is, vagy akár a játékvezetőkkel szemben is, illetve a saját játékosait is űzi hajtja, nagyon komoly tényező. Na most a... a Kapuzsvármestő már beszéltünk, minden kezdett nehéz, de ott is az történt, hogy nem a legjobb játékod, de győzelem. Tehát nincs itt mit beszélni róla. És hát jött a keddi meccs a Limassol ellen. Körben ugye nem kellett használni a Magyarországon a szokásos szabályt, tehát az összes légiósát tudta egyszerre pályára tenni illetve nem volt az 23. szabály se. ott a februhammal megsérült, az ulázi eleve nem játszott, és ugye az amerikai érkosok nagyon-nagyon be akartak jutni a FIBA kupa körbe. Tehát egy külföldinek a nemzetközi kupába való szereplés az dupla motiváció, mint csak a magyar bajnokságban való szereplés. Tovább jutott a csapata, vagy legyőzte a Rimasót. Uh, utána a következő uh, mérkőzésen uh, nagyon-nagyon erős uh, izraeli csapat, nagyon komoly edzővel uh, volt játékosokkal, és azt hiszem hét uh, jöttek, és a körmend uh, három érden keresztül uh, tartotta magát, de aztán szépen elfogyott. Na most uh, ez egy uh, ez egy megsüvegelendő történet volt. Le a kalappa a körmennek a selejtezőben mutatott teljesítmény alapján. És ugye szombaton játszottak, kedden játszottak, egy játszottak, mérkőzésre, mérkőzésre ugrottak, és vasárnap játszottak Pakson, ahol egyértelműen jobb gamesépjük volt és egyértelműen jobb sportformájuk, és nagyon jó dobtak, és teljesen megérdemelten jártak a, 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 a pakson is. Egy, nyilván foghíjas a paks, de a Körmendi jó játszott. Tehát idegenbe lehoztam, sokan aggódtak, hogy fáradtak lesznek, Körmendi jó játszott, le a halappa a Körmendi szezon kezdet előtt a az igaz, hogy nem jutott be a körébe csoportkörébe körmen, de ez egy mindenképpen én egy értékes szezonkezdésnek tudom
0: be. Menjünk tovább, és akkor, ha jól látom, a másik Vasi csapat van itt a tabellán, ide rakva a szombathely, mint címvédő, és akkor ebből ugye kitalált, hogy az oroszlány lesz az első. Melyikről szeretnél beszélni? tartjuk akkor magunkat az eredeti... Nem, nem igen, igen, részben, igen. Akkor igen, igen, a Falkó.
1: Falkó nagyon komoly csapatot épített az idén, az idén nem bíztak semmit a vélet A csapat nélkül lévő Bankeszilárdot hozták, hozták a Pongo Marcet, ez két magyar szinten felnőtt válogatott játékos alapemberek. A fiatal szabályba az egyik legnagyobb magyar tehetséget ezt. A tanok, de Andrást sikerült leigazolni, kivásárolni a Budapesti honvédből. Nagyon komoly lépés volt, ugye tudjuk, hogy Kovácsban eddig van. A Kellerákos Pézoli két nagyon-nagyon komoly klubjáték, válogatott játékos, és klubjátékosként a Pézoli talán a legtöbbet tudja hozzátenni a klubjához. A Keller-Ákos pedig egy olyan masszív alapja bármilyen csapatnak, a válogatottunknak is egyébként, ami, ami, aminek az értékét csak az igazi szakemberek, az igazi második-harmadik szándékokat látó szurkolók látják be. Úgyhogy és olyan légiósokat igazoltak, akiket már kipróbáltak a barácsot ismeri az edző, A potot ismeri az edző, illetve mindenki Magyarországon, meg ők is ismerik a magyar mezőnyt. A Taibi szintén itt játszott tavaly, tehát semmilyen rizikót nem vállalta a klub. Illetve hoztak egy új játékost, egy gyilkos dobót Zsordánon. Nagyon-nagyon komoly távoli dobó a Falconnak a spacing nagyon sokat fog segíteni most gondoljuk bele hogy van a Benke, van ez az Zsorzánó, illetve a Pongo Marcel is komoly távoli dobó tehát, tehát nagyon komoly csapat alakult én akár azt is el tudom képzelni, hogy egy-két vereséggel lehozza az alapszakaszt és magyar bajnokságot, magyar kupát nyár Illetve én nálam alapcélnak meg lehet fogalmazni egy ilyen csapat Champions League csoportból való továbbjutást is.
0: Itt az, az, az közben, meg... mert ugye itt mi is azt beszéltük, hogy ez annyira a BL-re van kihegyezve, hogy, hogy esetleg az lehet a többi csapatnak szerinted is a, a szansa hogy itt az elején majd a BL lesz a fontosabb, és akkor itt akár egy-két vereségbe csúszhat Magyar Bajnokságban. Mert egyébként meg, hogyha mondjuk csak a keretet nézzük, akár még az is lehetne, hogy mondjuk ilyen veretlenül lehozni akár az alapszakaszt, Vagy legalábbis ugye a Zalegerszegnek a jó néhány évvel ezelőtti 22 győzelmes Szezonja is akár le tudja hoznia,
1: A falkol le tudná hozni az alapszakaszt el, veretlenül. Falkonál nincs olyan, hogy súlyozzanak a nemzetközi meg a magyar bajnokság között.
0: Ja, csaba, csaba, a... csaba, Tudom, hogy mindig ezt mondják, de nem mondd nekem, hogy tudat alatt nem lesz ilyen, hogy, hogy kicsit odafigyelnek mondjuk egy szombati meccsen, mert szerdán jön a BL. Tehát ez szerintem biztos, szerdán... hogy dolgozni fog bennük.
1: Szerdán nem kell játszatni a fiatalokat, nem kell, kell magyar tenni a pályára, nyilván csak négy van de el. Tehát a nemzetközi kupában nincsenek megszorító intézkedések. Nyilván be fogja osztani azt, hogy kiátszik a szerdai nemzetközi kupán, és kiátszik a hétvégi mérkőzése. Neki komoly, tehát itt nincs semmi a véletre bízva, neki komoly tapasztalata van, Ő már ne felejtsük el azok, a Szekulóvi mellett is ő már másodző volt, a Konakov Pontosan tudja, hogy mit akar, meg kell is tudni egy ilyen klubnál, és, és semmit nem bíznak a véletre. Tehát ez egy komoly, pontosan tudják, és nem fogják hagyni azt, hogy bárki szelektáljon a, a, a mérkőzéseknek a fontosságok között. Más, második dolog, én tudom, hogy nagy csapatok hogy építkeztek, tehát én voltam a nagy az edzője, voltam a, a, a bs nek az edzője például nőibe. És tudom azt, hogy, tudom azt, hogy hogy használták annak idején a régi nagy bs vagy a régi nagy rúzomberoknál játékosokat. Tehát uh, itt a magyar bajnokság a, a falkó kinőtte. Jobb, mint a magyar bajnokságból a bármelyik csapatnál. Tehát ezt ki én, én érzésem szerint ki fogja tudni használni. Én uh, életve itt egy óriási uh, kosárlabda van, tehát a, a teljes önkormányzat. és a szombatfeji sportközvélemény. A mindenki olyan szinten a csapat mögött állnak, amit én itt, itt lakom szombat a fi, én is dolgozom a falkó utánportásba, fiaim ott játszanak. Érzékelem a szituációnak a komolyságát. Én egyértelműnek tartom, hogy a falkó bajnok, a bajnokságnak egyértelmű esélyese, és egyértelmű esélyese a magyar kupának is. Nem hiszem, hogy ezzel
0: bárki vitába szállna szerintem. Persze, persze, persze. Jó, hát ő... magyar,
1: játékosok, magyar játékosok például egyértelműen, nagyon sok játékossal ugye beszélek, egyértelműen azt mondják, hogy a falkunk kívül ők nem akarnának másik csapatba játszani. Tehát ha például egy, nehogy Isten, egy nagyon komoly ajánlatot adna másik klub, nem mennének el ők itt akarnak játszani a Champions League miatt, meg közönség, meg a, a klubnak a kultúrája miatt, úgyhogy nagyon komoly klub épült itt fel a szombathelyen.
0: Nyilván sokat fogunk még majd a BL kapcsán beszélni, és akkor szerintem ugorjunk a Utolsó csapatunkra, akik ugye talán eddig a szezon meglepetése, bár majd ezt majd elmondott, hogy mennyire meglepő, az orosz lányról van szó, akik két komoly győzelemmel kezdték a bajnokságot. Először nyertek Debrecenbe idegenben. Nyilván attól függetlenül, hogy a Deac most milyen formában van, ez azért egy kicsit ilyen szemöldek-felhúzós volt. Aztán pedig át a képernyő előtt földbe döngölték a Zalaegerszeget, 114 pontot dobtak, 79-et kaptak, ez egy nagyon komoly erődemonstráció volt. És majd most jön talán a, nekik is az első igazi nagy próbatétel, amikor is ugye Fehérvára mennek vendégségbe, és ha ott is tudnak nyerni, és úgy kezdenek 3 0 akkor biztosan komolyan kell őket venni, egyelőre komolyan kell őket venni, Csaba.
1: É, nagyon komolyan kell az oroszlányt. A, a, a oroszlánynál egy e, nagyon komoly e, klub és a nagyon komoly kosárló kultúra épült fel. Na most, itt nem csak az, hogy ők építettek egy e, csodálatos létesítményt. Egy olyan e, klubot építettek, ahova jó bemenni. Tehát ők, ők egy kultúrát, kultúrát klubot, kultúrát, utánpótlás bázist, ahova jó, a, jó, szeretnek a gyerekek az utánpótlásba kosállabdázni. A közönség szeret bemenni, jól érzik magukat, úgy fogadják a vendégszurkolókat is. ahogy kell, megtapsolják a vendégszurkolókat, a vendégcsapatokat, és. Komoly, nagyon-nagyon komoly háttérre rendelkező klubot építettek. Na most, ami változott náluk, tavaly az edző választotta a légiósokat, őtett javaslatokat a klubvezetésnek, közepes vagy jó közepes légiósok lettek belőle, de így is a csapatuk, amíg nem volt a sérülés hullám, tehát ne felejtsük el, hogy az ősz szezon zárásaként, a szezon szezonfelezőnél, ők nem voltak a nyolcba, ugye náluk az alapcél alap ugye a nyolcba jutás volt, és magyar kupa részvevők lettek ezzel. És utána, amikor sérülés hullámuk volt, nem jutottak be a nyolcba, nagyon komolyan vették ők a, a playoutot is, 9 lettek, és gyakorlatilag a, a pléóutat le, leuralták. Utána a vezetőség hozott egy döntést, nem csak az edző szava alapján lehetett légiósokat választani, hanem létrehoztak egy munkacsoportot, amelyikbe a Matosz Gábor tartozott bele a Beg Ferenc. kértek független embert, aki aki ebben a témában szakértő, és az edzővel közösen kellett a játékos listákat átböngészni, kinézni. Na most ez szerintem, és nagyon komoly játékosokat akartak, tehát a, a, a grupvezetés egyértelműen lényegesen erősebb légiósokat akart hozni. Tehát ahol szempont volt, tehát szempont volt a fizikalitás, a gyorsaság, a magasság, a védekezni tudás és a csapatba való játék, amellett, ugye mindenki sok csapatnál csak azt nézi, hogy milyen támadó játékos a légiós, itt egy nagyon, kivá- nagyon komoly kiválasztási folyamat zajlott le. Na most, az öt légiós, én azt gondolom, talán az ország legjobb légiós állomány. Ezt nekik hétről hétre kell majd bizonyítani. A magyar játékosok, mivel hogy normális légiósokról van szó, rögtön elfogadták, és ugyanúgy, mint például a tavaly Zalaegelszegen, az első héten már mindenki mondta, hogy jó az öltözői légkör. Na most itt oroszányban ugyanezt történt, Azért én kiemelnék két játékost, a csapatkapitányt, az illést, és a, a rendkívül volt válogatott rújákot, akik rögtön az elején rájöttek, hogy mi történik itt a Roszányban, rögtön az elején az élőre álltak a munkának. A még van két magyar magas embere, ami nagy érték, ugye az ebreszeni Gáspár és a Werner, itt nem csak a meccsekre gondolok, hanem az edzésre. És hát a oroszlánjak, ne felejtsük el, hogy az U23-as szabályba egy nagyon kosárlabdában nagyon jó nevű játékost igazoltak a balsej személyébe. És ne felejtsük el, hogy itt két oroszlán játékos van, a szabadfit azt ugye. Ők nevelték, látjuk, hogy komoly képességű játékos. És látjuk azt is, hogy a Árva Filét, aki sokan nem tudják, hogy oroszlányi születésű, ő oroszlányból ment a Rádgéber Akadémiára, és onnét jött vissza a szülővárosába. Tehát egy nagyon komoly játékos lett összerakva, és a Simon Peso úgy tűnik, hogy, hogy ezzel a komolyabb játékos tud dolgozni, és nagyon pozitív az oroszlának a kezdése. Én is kíváncsian várom a hétvégi mérkőzést. Szomszédvári rangadó nyilvánvaló a 700 az Két lista vezetőrő van szó, és ugye az orosztályn körülbelül 50 kilométer fehérvártól. Úgy tudom, hogy a teljes vendégszektor tele lesz. Tehát az albakon amennyi jeljet tudod biztosítani, hogy az orosztányi közönségnek azt megkapták, illetve meg is szerveződnek a, a, az emberek, hogy mennek át. A teltház volt már múltkor, a teltház közeli élmény volt már a bányászkupán. Na most itt egy olyan oroszánborlang lehet, ahol az oroszlányi patkú is tele lesz, és a vendégszektor is. Tehát például a körmendrő, vagy szombathelyről, vagy zalaegelszéről Zala, Zalaeg kevesen voltak most, de például amikor a, a Sopron, vagy a Székesfehérvár érkezik, akkor ott a vendégszektor is tele lesz, tehát egy nagyon komoly bázis épült ki. Tehát nem csak a légiósok, a légiósok nagyon erősek hanem a légiósok tudnak együtt játszani, és tudnak együtt működni az edzővel is, meg a, a magyarokkal is. Tehát ez, itt egy nagyon értékes uh, csapat alakult ki. Ugye mindenki most már azt mondja, hogy biztosan be fognak majd jutni a, a nyolcba. Az az alapszér egyébként, a magyar kupa részvétel, tehát fél időben is már nyolcba várja mindenki a vezetőség. Köréből az orosztányt, illetve a bajnokság végén is a nyolcba várja, pléjófos csapatot szeretnének, de ott van titokba az a, a mindenkinek a részéről, az orosztánya kapcsolatban, hogy akár egy négy bejutást is el tudnának majd képzelni. Na de most a bajnokság csak most kezdődött, ez egy hosszabb folyamat lesz, le az orosztány előtt, és Egyértelműen az egyik legjobban szervezett klub sájlik föl, tehát a következő évek nagyon-nagyon nagyon nagyon komoly csapatot szeretnének építeni. Utánpótlás bázissa, ami ami egy egy komoly kosárlabda kultúrájú klubhoz kell, az szép lassan fölépül olosztányba. Példa lehet nagyon sok csapat számára.
0: Itt most kíváncsiságból ránéztem, hogy a hazai fogadóiróda a Tipmix milyen odcokat ad a Fehérvár-oroszlány mérkőzésre. Hát a Fehérvári győzelemre 1,2, az oroszlányra 4-es szorzó. Tehát egyébként ugye Gulyás Szabi volt régen, aki mindig itt mondta, hogy milyen élményei vannak az ERT-vel kapcsolatban. Hát lehet egy nagyot szakítani, mert én szerintem egyáltalán nem ennyire egyesélyes ez a mérkőzés, mint amit a a szerencséjáték ZRT ocmesterei gondolnak.
1: Valószínűleg nincsenek képbe.
0: Na, tehát akkor nyilván most emiatt senki ne bukjon pénz, de Uh, lehet, lehet ezzel egyet uh, szakítani, mert tényleg itt azért benne van a vendégsiker, és négy, jelen, jelen pillanatban négyszeres pénzt ér, úgyhogy uh, nyilván ez nem a tip helye volt, de ezt csak így kíváncsiságból megnéztem, és érdekességképpen elmondtam. Na Csaba, hát uh, nem tudom, van-e még, ami kimaradt. Jó szokásunkhoz híven, amikor veled beszélgetek, akkor nagyon sok részletről uh, mesélsz nekem, és hát megint ott tartunk, hogy közel másfél óra, én nagyon élveztem. Van-e valami, ami még megmaradt így a szezon kezdésével kapcsolatban?
1: Ugye rengetegen kérdezik tőlem a színvonalat. Hát itt a színvonal nem a, tehát jó közepesnek mondható. Kíváncsian várom, hogy ö, ö, itt a, amikor beindul igazából bajnokság, akkor ö, hogy tudnak a csapatok, tudnak-e javítani, illetve hogy ö, milyen csapat alakulnak ki. Ami látszik, nagyon világosan, hogy elképesztő kevés jó maja játékos. Tehát, e, sőt, még az abbahagyási hullámok, e, hullámok miatt, a következőben a állható abbahagyási hullámok miatt, egész egyszerűen én nem tudom megképzelni, hogy légiószámot lehessen csökkenteni. Sajnos inkább növelni kéne, nem sajnos, tehát én nekem semmi gondom nincs a légiósokkal, e, inkább növelni kéne. E, nagyon komolyan e, problémák vannak az utánpótlás Tehát itt az új elnökségnek, ennek a Bader-Martonféle adminisztrációnak, Bader-Martonféle adminisztrációnak első számú feladata lesz, hogy a következő 5-8 évben nagyon komoly munkát fejtsen ki az utánpótlás nevelésébe, de addig csak a német példát tudom hozni, Világbajnok Németország, de amikor elkezdődött ez a fiatalitási programjuk, akkor nem a, a, a Bundesliga leszedálásával kezdték, hagyták a 8-10 légiust, és utána vitték le 7-re, 6-ra, 5-re, és utána visszavitték most megint 6-ra, mert egyszerűen annélkül nem lehet komoly érdeklődést generálni a közönség részéről, tehát szükség van a jó játékosokra, légiósokra, de nagyon fontos dolog lenne, hogy az utánpótlás nevelésben valamiféle forradalom kell, hogy lezajlódjon. Egyszerűen az utánpótlásunkban nincsenek magas játékosok. Tehát magas játékos egyszerűen... Magas bedobó, négyes, aztán négyes, ötös poszt egyszerűen nincs. Úgyhogy, úgyhogy ebben ebbe nagyon kell. Illetve, illetve a közönség érdeklődését egyértelműen fenn kell tartani. A, az álcsoport, amiről most beszéltünk, ez a kirakott. Ez, ami érdekli a, a, és a férfi kosárlabda szakág utánpótlásáról beszélek én, tehát nem a női szakágról, ahol vannak kupás kupáscsapatok, ahol a válogatott eh, ki fog jutni szerintem a, a Párizsi Olimpiára. Tehát a női szakág, most arról ne is beszéljünk itt. A férfi szakág utánpótlásában valami drasztikus javításra van szükség. Az akadémiai egyesületi munkába és egyértelműen nem a tömegsportra. Tehát az előző elnökségnek ugye volt egy ilyen, hogy egy ilyen utánpótlást képzelt el, és majd, hogy a nagyszámok törvénye alapján majd kijön belőle. Nem kell ide ekkora bázis, sokkal kevesebb játékosból jó kiválasztása, nagyon gyorsan el kell dönteni, hogy kiből lehet játékos faragni, egyértelműen az elitképzésre van szükség. Tehát egyértelműen az elitképzésre, nem a tömegsportra. A tömegsportot az, az iskolák délutáni foglalkozásaiba van, meg az utcák terek bajnokságában. Itt egyértelműen komoly játékosokra van szükség és elitképzésre. Úgyhogy én azzal zárnám, hogy én most a szövetségi döntéshozók helyébe egyértelműen hagynám békén az alcsoportot. Ott szükség van, a, 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 ott a legjobb légiós állományokra van szükség, a válogatott játékosok koncentrációjára és a tehetséges játékosoknak a koncentrációjára, de komoly légiós állomány nélkül nem lehet komoly csapatokat csinálni, és uh, amíg uh, mennek a következő évek bajnokságai, uh, addig nagyon komoly utánportláskező programokba kell belekezdeni. Ennek az árnyék, árnyékában nagyon-nagyon komoly háttérmunkának kell zajlani, és uh, akkor jobb, jobbá lehet tenni a magyar kúsállapdát egyértelműen.
0: Ez, erről még biztos sokat fogunk majd a szezon közben is tárgyalni, de... Akkor Csaba, nagyon szépen köszönöm, szerintem nagyon jó kis kvázi megkésett beharangozót adtál itt nekem, illetve a hallgatóknak, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál, aztán remélem, hogy nem kell majd megint közel 40 részt várni, hogy újra itt legyél, hogy köszönöm szépen.
1: Állok rendelkezésre, állok rendelkezésre mindig, és ahogy tárnak a fordulók, egyre tisztábban látunk. Ez egy sajátos vélemény az enyém, én mindig egy külön szemüvegen keresztül nézem, a dolgokat, illetve igyekszem elmondani őszintén a véleményemet. Nem szeretnék soha senkit megsérteni. Minden esetben a kosárlódó javítása a pozitív szemlélet vezeti a gondolataimat. Én nagyon szeretek meccsre járni, nagyon szeretek jó meccseket látni. Én egyértelműen szeretném, hogy minél jobb lenne a bajnokságunk. Szerintem ezzel mindenki így van, úgyhogy... Kérem szépen, tehát állok mindig rendelkezésre
0: ahogy, ahogy telik a bajnokság, ezre tisztában fogunk látni. Vissza fogunk még majd erre térni. Köszönöm szépen Csaba, még egyszer. Nektek pedig köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot is. Tegyetek így a továbbiakban, ez azt kell, hogy iratkozzatok fel. Akár podcast hallgatóban, akár pedig a Youtube-on. Ugye a 200 óta ott is meghallgathatók az aktuális részek. És hát akkor találkozunk legközelebb. Mindenkinek jó szurkolást a hétvégére. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!